0: Здравейте и за много години. Забавихме се малко през месец януари. Причината беше, че аз боледувах две седмици. Отдавна не бях боледувала, ама какво да се прави?
1: Явно е дошло времето, за много години и от мен.
0: Днес продължаваме както сме поели от миналата година и с злободневни теми, и с разсъждения върху това, което ни вълнува. Днес на гости не присъствено, за съжаление, но... Аз все пак Иван Спирдонов, който е твой колега, автор е на много книги.
1: Господин Спирдонов, много голямо удоволствие е да ви посрещнем сега при нас. А ако желаете, можете да се представите вие самия с няколко встъпителни думи.
2: Първо да кажа добър ден на вашето, на нашите, т.е. зрители, слушатели, да Моя години съм. Занимавам се така с паисиевска дейност, както аз. Вдигам само очистец, като си го повтарям това нещо. С... Опитвам се да давам знания на колкото са може повече хора, за това е шекник. Това не е целта. Всеки, що бъде запознат човек с а... това нещо в България, много добре знае, че това не е, не е начин за печене на пари, или за повишаване на жизнения стандарт, персоналния или събление. Тоест, човек, който се е взел с нещо такова, той го прави на полза рода наистина. Не, това не са празни думи. Всеки, който се занимава с това нещо в България, го прави наистина на полза на тази държава и този народ. Друго, съвсем нормален човек съм се, както казваш, Рон по телевизията преди време. Не съм оптинист, е съм съм нормални съм си. Семейна съм е в Велико Търново.
0: Господин Сперидонов, от това, което опитах да разбера за вас, виждам, че сравнявайки Джордж Орвел и Олдос Хъксли, вие сте повече фен на вторият. И сякаш при вас също виждам е застъпена идеята как тези процеси, за които вие говорите, ще станат Ненасилствено, а един вид ще бъдат извъртяни нещата така, че доброволно ние да приемем
2: новото. То е не съм Охенчак. Такива е трудно може да бъдеш към. Моя си към Джим Моррисон на Франк Гапа. Ода Скъксли е той типичен представител на британската аристокрация. Много стара фамилия. Тие неща, които е писал Край на край ще се сбърват, което означава, че той не е един uh, литератор, обикновен писател на белегристка, а си е визионер. В чистия е смисъл на думата. Тоест, винаги uh, ще чуете много по-поклящ с Дигнит uh, Брежинс преди години, който беше казал, мисля, че някъде около 81-82 година, че в Босна, ще има война. Не нямаше война в Босна, само че, че живите с позицията си, той много добре знаеше, че има война. Тоест, неговите а, възможности, властови, всъщност направиха тая война. И той като я предрече, той я предрече като който определя правилата, а не като писател. В този смисъл, ли е нещо подобно, макар че абсолютно нерелевантна такава прекосравня между тях двамата, но прекрасно е но все и особено м- нещо, което горещо препоръчвам, има го в YouTube цялото, като текст на български няма да се намирам, английски дума, това е лекцията му, окончателната революция, да утемейте която е произнесена малко преди смъртта му в... Университета в Бърква, Талифорния. Там нещата се казват абсолютно изчислени. Т.е. ако някой вникне в думите на Хъксел тая елекция, лекция, Проще той ще види, че това, което, което той казва, тоест за методите на управление на масата от страна на елита, това е абсолютно също, което се случва в момента. Това е 1962 г.
0: Да. Можем ли тогава да видим паралели в злободневната тема, в конфликтът между Русия и НАТО.
1: За да допълня въпроса, отваряйки темата за войната, знаем, че има различни методики, начини, маниери, по които да бъде управлявано човешкото общество. Единият от тях е докарвайки го до истерия, до страх, до паника, чрез различни методи. Другият е чрез военни конфликти. От тази гледна точка изглежда, че става все по-опасна ситуацията между Русия и НАТО, военния съюз, в който и ние членуваме. Видяхме една серия от предупреждения от страна на Русия, която е стратегически обградена, можем да кажем, от държавите от този военен съюз. И започна една сериозна игра на нерви. Първоначално Русия отправи предупреждения това стратегическо обграждане да спре, а сега, в последните дни, се стигна и до един доста по-категоричен маниер говорене от страна на Русия, че НАТО трябва да бъде изтеглено от определени региони. Сега, в крайна сметка, част от тези региони е и България, и поради тази причина последваха и реакции на Българското Министерство на отбраната, Българското Министерство на външните работи. И от тази гледна точка, първия ми въпрос конкретно свързан с този конфликт, е има ли според вас реална опасност от пълномащабен военен сблъсък между въоръжени сили на Русия от една страна и на Военния съюз НАТО от друга страна?
2: Няма как да стане това нещо, казвам го съвсем директно, просто защото в Украина няма НАТО сили. Има някакви сили с британски бронетранспортьора, някакви канадски части съвсем символични. Общо взето, има конфликт, той ще бъде между а, Донецката народна република и част на Украинска армия, по доброволна част, поред мен. Още повече не се иска да кажа, че предмен мен изобщо няма да има такъв голям конфликт. А това е една игра на Нервин, за която естествено както винаги в последните стотина години, да, даже по малко може да казваме в 50-60 години, само економически и финансови интереси. Русия е притисната от една страна, Съединените щати са претисната и друга, тото НАТО това представлява Съединените щати. Чувам тук на разни наши политици, които казват, че не искали да... Американски бази, а не НАТО. Тоест, можело НАТО, но ако не са американски, тук няма натовска база, включим регионални бази в 100 от техните държави, тя да не е американска. Тоест, големите военни бази на НАТО извън територията на националните държави, доколкото са американски. И от да точка на бюджет, на логистика, на военна сила, на техника, Америка там е доминираща сила. Не допускам, че ще се стигне до какъв масивен конфликт. Причините са много, безбори. Но пък казвам, че преди след за това економически интерес. Че Русия е економически никак не е В Америка инфлацията гони рекорди ниван. Но всъщност главният враг, Америка, не е Русия и Китай. Всеки един сериозен анализатор, не само американски, руски, европейски, всички ще ви кажат, това нещо главният враг, настоящ и бъдещ на Америка е Китай. И ако очакваме някаква пълномащабна, голяма война, тя най-вероятно ще бъде между НАТО и Америка и Китай. Колкото до Русия и Украина и натиска, който оказва върху Източна Европа, това сме го виждали нееднократно в историята в 19-20 век, там принципът е един и същ. Както, ще цикарам, тук идем анархистски лозунг. Бъдете реалист, искайте невъзможност. Тоест, Русия предлага, тоест, предлага те огромни искания на НАТО. С ясната цел, че няма да бъдат е бъдатаден. Но тя знае, че като поискат това, ще получи част от него. Защото никой не иска да се да създават какъв масивен конфликт в Украина. Нито НАТО, нито Русия. Те го знаят. Сега какви са по-дълбоките корени на това нещо? Русия, както и да го гледаме, е единствената запазена стара инфелект. Нищо не се е променило. Но два пъти имаше кардинални опити за нейната промяна, за разрушение. Това беше по време на авторитарската революция после Съпоеви Сталин, който я възстанови, и по времето на Горбачов, когато с разпад на Но пък после Путин я е възстанови. След това, на по 2010 година, но сам видя на не един непрекъснат кемп на развитие. В същото време, като говорим за, за тези неща, не минуем, стигаме до двата основна геополитически типа, към и Защото Русия... Нейният метод, нейният тип на действие винаги е бил войната. Винаги. Самата сухопътна, м- така да геополитика на хаосхода, тя е свързана с завладяване на големи сукупътни територии. Русия винаги е била такава държава. Докато Западът в лицето на англосаксите, защото аз даже често да наричам британската империя, защото нищо не се е променило като философия, като политика, като мислене т.е. тяхната геополитическа система на Халпът-Макинтър, тя е съвсем различна. Тя е свързана с търговия, с налагане на собствената воля, с економически мер, повече, от колкото с с завладяване на опорни пунктове по Силия Сърси. Сега виждаме това, което правят в момента. Те правят абсолютно също Русия, заплашва се широкомасштабно сушат. Те се мъчат да лезят с економически методи, както не иска, че да им пред системата SWIFT и да наложат ограничения по отношение на, на обръщането на Руби в долари и обратно. Нищо ново под Слънцето. Същите неща са изкучвали. Нека си спомням Соболевата акция, 400 година, в 40-та година, която беше нещо подобно. Русия най-вероятно иска да получи левобрежна Украина и едно влияние на Балканите, което имее на стратегича в КЦ, на Екатерина. В същото време Запада той иска да запази огромното съвлияние, което има в Източна Европа, особено в а, тия държави от Вишеградската, че И там вече виждаме една съществена разлика, защото публичното мнение, например, в България, за никога не е тайна, че е проруско, в има част, докато върси. Чехия, Словакия, Польша, Унгария, нещата не стоят така. Публично мен. Това е една проста причина, че тези държави не се били част от така наречената западна цивилизация. Част от правата Унгария, част от германското империя. Те нямат много общо с нас Затова и, без да искам да се отделям от темата затова и така наречения преход при тях беше един, при нас беше друг. И така, така са нещата. Няма да има война, според мен. Няма причина да има. Украина е изключително слаба държава. както го приказват, това се дънкарена уръжи реклама, а че тая 2011 година беше 51 милиона. Беше в момента реално 30. Е защото 10 милиона са в отделените републики, в които департават, че са руски. Донецка, Луганска и Крим, И още 10 милиона отръчнаха в Украина. Освен това, не знам дали м- хората хора, се задават тези въпроси, но... Самия факт, че тя е голяма държава, която е голяма колкото Франция, 600 000 км, има брутния вътрешен продукт до пъти по-голям от нашия български. Това е един показател, че тя е слаба държава. Тя няма никакви шанси, тъй като не е и много ценна като ресурси, едва ли Западът ще заложи на някаква пълномащабна защита. Не е на полза. Така мисля аз. Освен това, те нямат държавни традиции. Тя няма да кажа, че най-голяма Македония, защото не е, не е точно сравнението, но тя няма държавни традиции, тя е много национална, самия украински етност няма достатъчно натрупан исторически опит, като отделна нация, като отделен народ, макар че го има. И мисля, че никога не се бори за... Там най-голема нацистък от Польша, която иска да се вземе с из- изконни територии, влияние, в няколко области в Западно-Украина, но никой от Запада няма да се сложи главата в турбата за тая държава. Моето мнение.
0: Искрено се надявам да сте прав. Аз лично, сравнявайки сегашната ситуация с април миналата година, първо ми направи впечатление, че от тогава на комуникацията между НАТО и Русия се влуши, което на първ поглед ми даре предпоставки, че може и този път да се случи нещо, но звучи така логично и наистина се надявам да, да сте прав. Дори да е така, обаче ние, визирам ние българския народ, пак оставаме в една позиция между, в този конфликт, защото от една страна економически и военно сме обвързани с Запада, а от друга страна енергийно сме зависими от Русия.
2: Емоционално.
0: Също така съм съгласен с вас, да, че голяма част от българския народ емоционално е свързан с Русия. Как виждате в този конфликт нашата позиция на нашите лидери и дали бихте искали да видите нещо по-различно?
2: Политиката по света, ако ще сме се избили всичко заедно, всеки също, държави, хора, народи, племена и Се Базира на заговорените. Ако няма договоренито, зато те не се спазват, до сега няма ще има един жив човек на Земята. В този е смисъл аз не мога да сега, примерно Кирил Фредков или Румя Абек или и да е друг, че спазва съюзните договорености, които имаме с НАТО, с Европейския съюз. Защото ние сме подписали договори, ние сме много тясна връзка с тях от много години, от черен фониден. И не, не спазването на такива договори би довело много лоши последици за нас. Още повече, че от... никъде от друга страна ние нямаме някакви оферти, да го кажем в прах, сериозни оферти за нещо по-добро. Ние не можем да се обняме с една Турция, която в момента също е в много сложна ситуация. Причини заради Сирия, заради Украина и заради Азербайджан. Но Турция не голяма държава с много силна армия и економика. Знаете, че там има огромни инвестиции на западни компании, които ще си ги пазят до последно. Така че не, не сравни. Не бих убектал никого, ако продължават и спазват договореностите, които имаме с НАТО и Европейския съюз. И смятам, че те точно така ще И пак казвам, че ако стане някаква промяна в геополитически план на Балканите, т.е. ако източните Балкани, ние в България, Сърбия вече там попаднат под влияние на Русия. Това ще бъде същата договореност, която беше в 1989 г. Не знам защо м- хората не искат да възприемат. Може би защото медиите недостатъчно го представят като, като м- представят по-скоро като теория на конфедерацията, не е такова. Случаят на това мисля, че 4 или 5 know, декември беше 1979 г. на кораба Максим Боркис, срещата горбачов Буш Старши, където директно се решава съдбата на, на Съветската империя, в моята на сик на Варшавския договор. И тогава цяла източна Европа е дадена за демонстриране на Запада. Тия неща никога няма да прекратят, т.е. да спрат. Така е друго по време на Римската империя. Така е дошло по време на първата строна война, следния, след, преди втората, след втората. Винаги по света е имало глобални сили, които са създавали алианси, а малките държави, като нас, като Унгария, дори като Румъния, която е по-голяма от винаги са били под тяхното крило, а не от днешния и от вчера. И ние това трябва да се го признаем, защото тия приказ за пушенето. И един политик се възползва от появяването по медиите да обяснява, че трябва да бъдем независима държава. Как да станем? Как сме реалисти? България никога не е била независима. Нито е била преди десечена, нито е била след десечена. Тя е била независима в един период, когато големите сили са били в конфликт помежду си и някаквите са се промушили. Това е било началото на 20-те години, така, България става да дава толкова силна военно и економическа да кратък период от време, такова на нова да се, тратят. но сега това е абсолютно невъзможно. И в този смисъл казвам, че ако някой реши м- м- нашето влиянието в България да бъде променено, на минимум този лагер, в България, в Евразийсия, това няма да го направим ние. Нашата политичност не мога това, това. това ще го направи Запада и Русия. Ако решат, ако Западът реши, че Русия същия, действително има право на някакви денции, т.е. на връщане към къща е се посетите като е наистина силна с родини, с армия и така просто да я върне България, колкото и че нищо да го случи. Това не е невъзможен сценарий. И не само България. Пстава просиха на за едно значително влияние в Румъния. Всички знаят за всички. Много знаят е, за М- Това е тяло Тук има обаче
1: един много важен момент Аз съм съгласен А предпогвам, че и всеки един здравомислящ човек Ще съгласи с това, че наистина Когато става просто за подреждането На геополитическата карта Ние няма как да бъдем някакъв Субект на стратегическо действие Тук обаче има един много важен момент Дали? Все пак ние ще имаме гръбнак Така че когато нещо не ни харесва да се противопоставим директно на него. Независимо от това дали ние сме в някакъв военен стратегически съюз. Независимо от това какви са интересите на великите сили. Въпросът, според мен, който и те се опита да засегне, е, в крайна сметка, ние проявяваме ли такъв гръбнак? Или в крайна сметка сме просто е, едни изпълнители, в които ни казват нещо в слушалките и не можем да отстоим нищо. Визирам, например, какво се случи с стратегическия проект Южен поток? По какъв начин след идването на двама американски сенатори, той директно беше спрян и един важен стратегически проект, който можеше да ни постави в може би съвсем друга полоса, в крайна сметка беше спрян, защото нямаше гръбнак от страна на нашите политици да бъде отстоян. Затова си мисля, че има някакъв кръг от възможности, който през определено време се отваря и се дава възможност, в крайна сметка ако местните пази Божия елити покажат някакъв грабнак, то в крайна сметка България да тръгне в съвсем друга посока и точно а, за това си мисля, че в крайна сметка да, стратегическата ни ориентация не зависи от нас изцяло, даже в голяма степен, но все пак частично ние можем да допринесем според мен с промяна на собствената си роля, защото когато видиш едно борбено племе, едно целокупно население, което гледа в една посока и което наистина иска да покаже, че има място в историята, че има място в случването на тези процеси, че иска все пак да бъде някакъв субект, макар и Ясно, няма как да бъде толкова водещ субект както Русия, както Англосаксонските сили както Китай, които определихте но все пак не мога да приема това ние да се разглеждаме като някаква частичка, от която нищо не зависи и другият ми въпрос, който искам да засегнем е в крайна сметка, вие казахте, не очаквате директен конфликт между Русия и САЩ посредством НАТО но възможно ли е Да се стигне все пак до някакви прокси войни, дори да не е в Украина, а на други места и съответно да се сформира стратегически съюз, който да прерасне изцяло във военен между Русия, Китай, Иран и така нататък, който в крайна сметка да даде и военен отпор на НАТО, воден от Съединените Американски щати.
2: Първо на първия въпрос, който е много съществен, много е важен. Часам аз съм националист не до мозъка на кост. Не края, аз съм безкрайен вългецка на Както казваш, както казваш. беше, беше. Няма значение. Да. Мен, за мен тази тема лично е много болна. Що? Защо? Защото Ти казваш сега да дадем отвор, да сме корали. За да стане всичкото това нищо, ние трябва да се променим ние. Тоест, нашия народ, който и да е политик в България, в настоящия момент не можем да направим нищо, просто защото обществото ни е разделено на безброи парченца. Безброя. И всички тези парченца са в доста лоси отношения с други. го кажа, по този начин, мегко. Докато не се създаде в България общност, народна общност, не гражданско. Това е на голямата глупост на наслед. Правата на Твердия и така нататък. Докато не се създаде народна общност в България, докато не ми не са обеденим за една целна. Зависимо това е цел. Е. Имаме златен шанс в момента да Македония се обедиме. Обаче ми не го правим. Постаря се виновни в политиците. За това е виновен всеки от нас. Я съм виновен. Всеки от нас е виновен. Как ни не търсим начин да се сближим помежду си. Ние не търсим начин да създадем нещо тайно. Която и е партия е да погледнам, което те стъм възвим. Даже тия тайните ми структури, са не искам да говоря официално за тия неща, няма ми, кой знае това информация, който са тайни. Всичко е разделено. Всичко е разделено. Просто са разделени на групи, части, отделни личности. Всеки е велик за себе си. Как да стане тая работа? За да направим нещо колективно, ние трябва да сме общност. Както каза, достъев, за да има братство, трябва да има братя. Как да го направим това нещо? Ние на София провинция, бедни богати, българи, България, българи, през либерали, антилиберали, ваксари, антиваксари, хиляди начин, ротофили ротокор. Не може да стане. Докато ние нямаме обща национална кауза, за да трябва да се объединим за която да застане поне 60% от българите. Това е мнозинството. Това е създава народно общност. Абсолютно нищо не можем да, да направим. Ресцещате, че ако следвам сега, примерно, да скочим за Южен поток, примерно, 100 000 души, предмега 3 милиона меди, т.е. велими там 10, 000, тълзо, 15, 20 хиляди, ще почнат да работят срещу нас. Не за нещо друго, защото нещо, имат интерес. За или против и жен поток. Просто защото племето не е разделено. Това е разделено. Всеки е срещу всеки. Докато няма народна общност, нищо не можем да постигнем. А, сега не искам, защото това е съвсем различна тема. Тема на съвсем друг разговор. Национализма, анализма, вие И много добре знаете какви, особено сред младите хора. И те значителна част. Те не го разбират на нещо. Негото министър председателя не разбира за кое стратуме не разбира той, той не знае какво значи национализъм, той отива по говори глупости. Аз се потресвах, когато видяхте работата така. И да седне в самолета, прочетих го в колата, там спорто работех. Той дори това не си направи труда. Какво да очакваме? Но колкото до, се, до гръбнака, предното правителство имаше достатъчно гръбнак да грежи за Македония. Това не мога да който и както иска да говори, не мога отречен. И имаше да говори да... А, а, наче Конституционния съд, знаете много добре, че той официално обяви закон, т.е. Конституционният съд изгледи с изявление, че България има два пола. Мъж вижда края Официално отказахме мигрантския пакт. Официално не приехме Истанбулската конвенция. Официално отхвърлихме. И понеже ние отхвърлихме тя не стана задължителен документ в целия Европейски съюз, защото ако една държава ни е приеме, тя не може да стане в целия Европейски съюз, после задължителен документ. В норма. Така че не сме толкова безгръбначни. Проблема е нещо друго, че ние се гледаме в лошото в нас и хубавото в други. Не трябва да бъдем... Почнем да виждаме и хубавото в нас. Може би това е началото на създаването на такава народна общност. Аз са, много се... Това говоря по тия въпроси, защото това ми е в сърце, душата от много години. И винаги съм се надявал, че някой момент ще го постигнем. Тоест ще станем това, което сме били да речем 1911, 1915, 19, 16, пропуснете, 37, 38. Тогава сме били такива. Имало е. Но нещо тъжно и приключвам с това, че на следващия въпрос. Много тъжно, което е. За, за мен е толкова, защото не смятам, че тази по-знай-колко важни работи. Ние за степен път доказахме, че демократично управление в България не може да, не може да съществува. Когато е имало демократично управление в България, разпада е бил същия като сега. Независимо дали имаме в коя сфера на влияние сме, дали зависимо от Ермария, Русия, Франция, Англия и така Ние не ставаме за демократски. Нашият народ е народ от е, балканска работа. Умни хора за себе си. Комбинативни, креативни, всичко. Обаче за себе си. Затова в такава държава трябва да има някаква форма на контрол. Силна държава. Трябва да един силната държава. И само това е пътя, по който, както ти казваш, за, м- да се появи Само по този е начин. Значи, не виждам. М- просто. Колкото и да го мисля, не виждам как доброволно ще стане това, ние всички да се съберем, да се объединим в народна общност и да оцеляваме ние общи национални идеали. Залишваме да става този да виждан по път, добро живете, мено за Македония. Не ми за какво става ще въпрос, като говоря по тези теми, за втория въпрос, ще да кажа, че като говоря по тези теми, много сега се вниквам.
1: Няма проблем. Втория въпрос е свързан с. Отново по-стратегически е насочен, свързане с евентуален военен съюз между Русия, Иран, от една страна и Китай, и от друга страна с силите на НАТО, които са основно подвластни, както знаем, на Съединените американски щати, които съответно са много години този англосаксонски съюз, можем да кажем основно тече едно стратегическо обграждане на останалите държави, независимо дали става въпрос за Русия, за Китай или за Иран. Спомняме си случая с Кайсем Сио който съвсем не беше терорист. И може ли действително, казахме, не може да се стигне, според вас, до ескалация на напрежение, което да доведе до пълномасштабна война посредством Украина, но има ли други горещи точки, при които би могло да се стигне до такъв конфликт Именно от гледна точка на национални интереси на тези държави, които те не могат да пренебрегнат. Все пак знаем, че в крайна сметка Китай в момента е един имперски проект, Русия се връща все повече към имперския проект, знаем, че иранците също изключително много държат на националния си суверенитет. От друга страна, мен ми се струва, че американски щати нямат много за отстъпление. Аз си мисля, че при едно управление на Доналд Тръмп, евентуално не би се стигнало до такава ескалация на напрежение, защото в крайна сметка, той е повече насочен към диалога повече насочен към търговските взаимоотношения изблъсъци, но виждаме, че сега в момента и в във Вашингтон като че ли отново вземат върх и може ли това, тази игра на нерви, все пак някъде да доведе до гореща конфликтна точка която да напомня, да речем, на кубинската криза
2: Още в началото когато говорих, Казах това мине, че ако има масштабен конфликт, т.е. между, между Съединените щати и Китай, между нас и Китая. там противоречията са много пъти по-големи. Не само защото, ако гледаме пак икономическите показатели, големия реален брутен вътрешен брутен вътрешен брутен вътрешен е много брутен вътрешен брутен вътрешен брутен от данни официалния Америка има по голямо но той се оформява от услуги от продажби, от финансови операции. Както да е това? Без значение. Аз сметам, че там наистина може да има конфликт, и става въпрос за едно м- так, историческо историческа преправка да направя. Титай, той също минава през различни етапи в историята си. Всички знаят, че е най-древна да съществува, чрез годна избършава. Единствената държава, която се е запазвала вече като 5 години, съществува. Просто няма другата, е, един, да бъде такава единна. Китай дълго години беше затворен в себе си. Това е едното усоки, защото много малко хора тук, да, това също не е проблем. Цялото, което това са други тип хора, си мислят по различен начин. Но в момента, това, което предлагат, това са заветите на Бен Селкен, сегашни китайски жили, цизинтум. Той вече не гледа на Китай като една захворена импеда. Той гледа на Китай, който настъпва и завладява света. Нормално е за една държава с тези години, години история, да има много дълга историческа памет. Много малко хора знаят, а които знаят бързо да направят, че всъщност англосацията, причиниха най-голямото външлежение в китайската история, тая 19 века опил войни и двете те възстания по това време народни, които общо взето забиват трябвато между 111 и 150 грн души. Тоест, една трета от населението на Китай преди това. Край на 18-ти лет, например, Китай произвежда повече от една трета от брутния вътрешния продукт на света. на последната цинска династина. Нещо не нещо подобно, акото е в момента, беше по-силен. Те тръгват да, да го унищожават, защото е не конкурен англосакцията. Как го уничтожават възможности. С подкопи. Резултат на тето изкурвате тия възстание, уничтожават се националната интеллигенция. И заради това Китай не можеше да се възстанови почти до 70-те години на Германия. От това нещо. Те това не са го забравили. А както знаем от историята, те са изключително отмъслителен мера. Не знам дали знаете, но един от националните им празници когато а, тези две по са били подгласни на тюрския страна на, на кратко време и тия войни са спяли в частни къщи. В един момент те дигат и ги избива както спят в къщи. Тия войни. В тази момента е национален празник на Кита, един от националните празмиси. Това е народ, който ми много трудно можем да разберем. тя е на много велика империя също, която те не забравят. Те рано или късно това ще го върнат на Англосакс. И Англосакс също го знае, защото там е огромни щабо да изключително умни хора на много високо ниво. Те също го знаят, че те няма да го забравят. От друга страна ни виждаме в момента, тя Африка, вече е почти на Инвестиции, пари, военна помощ, науцова помощ, е почти теста. Там, естествено, се сблъстват Век е следен объем. Защото Африка е един от най-богатите континенти на залежене, на всичко. Друга плоскост е Тихи океан. Трета плоскост е Тайвана. Когато не рече най-годин на самолитоване в Вашния щатите. който китай никой не се откажа да се, го. Денишко го смека за част от неговата територия. Както Русия смяташе, Крим. Това е идентична ситуация. Но... За... Щастие се, надявам, че тая война няма да бъде ядрена. Надявам, че ще има, ще има, няма как да бъде по друг начин. А, там следите на влияние толкова много са прекокриват и те са предимно на Не знае много добре, че англосакци това ги интересува. Комогите, да пари. Докато Русия е един военен гигант, действително е или първа, или втора. Някъде неща е първа, други, втора. в военната област. Като, като буртен вътрешен продукт, тя е между... Мисля, че беше между Канада и Южна Корея. Нищо, че е толкова богато. Тя е слаба економически сравнителна парка. Е за такава е, държава с е огромни претенции. И по тази причина смятам, че няма да... Тя няма да представлява интерес на англо като масштабен конфликт. По-скоро представлява Китай. А, нека не забравяме, че в Китай е изнесено огромно производство на западни кампании, откъдето те черпят технологии абсолютно безнаказано в грандиозни количества. Не само черпата ги и развиват. Те развиха една огромна технологична база тяхна в всички високи технологии. И честно казано, трябва да завърша този въпрос. После ще кажа Зеранди. Аз лично не знам дали по-добре за света Татай да е световен лидер или Ангусакс.
0: Има една теория в исторически план, когато економическият номер едно света е на път да бъде превзет от втори или от трети. Той предизвиква война. И това е валидно още от римско време. Въпреки че аз харесвам много фундаментите върху които е основана държавата Съединени американски щати, виждам как в продължение на 250 години една част от тях постепенно се извръщават и в момента по-скоро културната деградация, която се случва там, ми напомня на това, което съм чел за опадъкът на Римската империя. По този критерий има ли логика те да предизвикат конфликт, макар и не открит военен, може би с съвременните средства информационен, по какво ли още не. И този конфликт да ни държи на тръни години наред. С Китай имам предвид. Да, с Китай имам предвид, защото съгласяваме се, че Русия е економически макар и военно да са силни, економически не са, а тази теория конкретно за за економическото съревнование.
2: има логика, но мисля, че той път че се случи много трудно. А. За това, аз не съм го измисляла с това нещо, че съм го, тези така, че има гореща война, защото няма да успеят по на този начин. Така казвам, че китайците имат много сериозна економия, такава, историческа памет. Предният път в 19 век те ги победиха с полноци. С наркотици, с разложение на обществото, с на интелигенция, без масивно такова, военни конфликти. Мисля, че те са се взели по и няма да допуснат това да се спеши повече. вече Така си мисля. Сега, колкото до другия въпрос, където Томан ги зададе за Иран, коалиция между Иран, Русия и Китай, които да смачват НАТО, тя на думи звучи много добре, особено в съвкуши Индия, която имаме в Бонгарния ресурс, но според мен няма как да стане. Той няма как да стане, защото след търти го каза за Тръмп, че Тръмп негови основен идеолог, си Банан той казва, че истя да върне възмалската система, т.е. да върне националните държави, на национални държави, които живеят теки не живота. Естествено, ултраглобалиста на Байна развалиха веднага тази схема, която беше прекрасна за всички. Съвръщаме към състоянието на света, което беше в края на Обама. Както е в, в момента, то няма никаква разлика от тогава. Но, така или иначе, обаче, още преди да стане президент, те стана много полярни. Глобалното господство на англосаксите, което беше в един златен период, възхода на неолиберализма и падането на чрезческата система в 90-та година, примерно до към 2010-2012 година. Това беше тотално глобално. доходи. Но в този период с 2010-та година като наистина става много полярно. Това е много полярно. не се, се изразява само в това, че някой има амбиции за економическо господство на цвята или за военно като разсуществение. Това Та се изразява в... Проблемата на идеологията на циятършали. Такто иран, такто виждаме Турция, нашия южен съсед, когато е член на НАТО, то биден член на НАТО, това американската, но виждаме, че тя не се съобразява много с това. Това ни показва, че глобализма, утраглобализма, той е всъщност е един колос на длинени крака. Всъщност той е колос на длинени крака, защото той вече не е движен и тържави. Но, той е движен от транснационални корпорации, от инвестиционни фондове, които дърпат концепции в Америка, в Англия, в целия Запад. И по тази причина те допуснаха да се появи е, тази нова идеология в Прусия, в Иран, Китай и Турция. Че тя вече направи света много полярен. Не е само там в Бразилия също, в Венецуела. Сега за Мексико, чета това това по интересни неща. В Индия, в Индонезия, това са се. Големи държави с стотици милиони населени. Така че те едва ли някога ще върне към този а... чист глобализъм, който е налаган като да се на 20-ти, началото на 21-и, но в никакъв случай глобалистите като се дават безбой. Скептик съм, че м- изобщо вече ще имат към, към, към мащабни Никой не го иска това нещо. Никой няма интерес. Средствата за водене на война, както ще говорим някога за моята книга за планско защото там има цял раздел за оръжията на бъдещите тук, средствата за водене, водене на война вече са с различни. Може би това трябваше да го кажа, когато говорихме за Украина, че начините на действие вече са други. други. Никой няма да има нужда от това нещо. Сега говорят срещу Иран, как санкции налагат. Обаче Иран бележи рекордни економически разходи там. Едно казват медиите да го пукат диституционно. Не само Иран. Също и Синди, Бразилия. Вярно е, че 10 пункта инвестиционни въртят, както се казва на Бога, някъде в на 37-38 милиона долара, което е объртния вътрешен плут на... Съединените въщадки и Китайзият заедно. Вярно е това нещо. Но моето мнение е, че този факт се повече губи значение. Аз така мисля. Добре. И, и мисля, че глобализма в този му на на остингийската кампания или на на м- корпорации, които искат да владят като Меслия, Шелли. Няма да се случи. Аз така мисля. Надявам се това да се случи. Дори се мисля, че Google тези различните гиганти, които са. И те в един момент ще бъдат принудени да се, да се разделят. Знаеш, част от държави там, там. Така си мисля. Няма как да, м- да продължава по този начин. Защото света се емансипира, много народи се емансипират. А пък Google налага стария тип глобализация от 90-те години 20-те. Няма как да стане. Ще има натиск там, ще има промени. Не казвам, че спрем интернет. Но виждаме, че Китай се направи Байдо Русия също прави подобни опити Ще има интернет но Няма да е глобален, всеки ще се отговаря за него Ще контрол Ще има вътре Неговите правила
1: Логически стигаме вече и до следващата тема Ако приемем, че да кажем Ще има демонтиране на Този тип глобализъм По своя собствена логика Както и може би виждаме вече и края на капитализма в този му вид, то тогава вече света е изправен пред различни сценарии. Тук стигаме и до вашата книга за трансхуманизма, да обясните какво представлява трансхуманизма, това някакъв нов път ли ще е към определено развитие на част от света. Стигаме и до четвъртата политическа теория, засегната от Александър Дугин. Въобще, според вас, ще продължи ли света да бъде все по-многопластов и многополярен? И къде в крайна сметка ние българите ще намерим нашето място и ще го намерим ли някъде изобщо?
2: Нас хомарима е четвъртата политическа теория на Дубин. Те са королации на се казва. Не, помежду си, когато говорим за традиционните ценности. Като четвъртата политическа теория или превразистата теория, както някои наричат го подчинем е много точно, че четвърта политическа теория, според други, е глобална. Тя не е само за Евразия, както съм говорил целият Тя е именно връщането на миналото към традиционните ценности до бургладната революция в Франция. Това ще речи, това ще речи първо нормалното кастово делене в общества. Прахмани, както даже не се казва, каски се казва тварни. В държавата на Платон е същото нещо. Една пиран която най-високо брахманите или кълософите, или жреците. От тях са кшатриите, или управниците, или военните, или бъднистите, или царете. От тях са въешините, Това са занаячи, бизнесмени, всички, които произвеждат някакви блага. А най-отдолу са шудра. Това са пари, рухби полетаряват, където са селени, както там да ги назначат. Други точно това има предвид, че ние трябва да се върнем към едно общество, защото в момента света се е превърнал в тотално господство на ваяшините, т.е. на таргашите, значи шудрите. Друго няма. Няма нито брахмани, няма истински такава управляваща интелектуална класа, както е, двоих и в Нито има кшатри, защото управниците, които управляват света, те също са въешими, т.е. те също са търгаши. По простата причина, че в политиката отдавна няма идеология. Има една единствена пазарна либерална там, инвестиции, пари, брутни вътрешни продукти, индекс на човешкото развитие, Световна банка и всичките тия неща. Т.е. една търгаша класа, която управлява всичко останало да има преди да се върнем към старото, да се върнем към полиционните разбирания, към гарата в Бог, към нормалното семейство, като основа на всяко общество, към ако щете, към силната държава, да увагам Силната държава с обект, определя всички правила в всички сфери на успехване живот. Това е четверта политическа теория, която аз покрепвам с две ръце: То даже не е консервативна, защото за нашите разбиране в момента консерваторът е тръмп. А Кърм не е консерватор. Кърм е либерал. Обаче е класически либерал. Той е, то е либерал от към е от 20-ти Той е на 19-ти. Другим говори съм друго да... Той говори за... Това не е старообрядник. Той, той говори за да връщане към корените. Всички семейства. По един партийнош на църква образованието да бъде цяло в тази насока. Насочено към учението, там вече да се промени морала на хората, да се върнем към тезата и т.е. към, към близите Божии заповеди и смъртни гряха, всички това е неща. Трансхуманизма, къде се сбръзка с това нещо? Това е неговата пълна профилология. Т.е. трансхуманизма се бори за ново общество. Аз мога да дам някакви примери тук. Между само един седамто който той е достатъчен за Еймън Туемън, се казва. Той е сегашния председател на... Всъщност, е председател. Той беше навязал президент. Това е партия в Штакта на последните избори. Нещо там не можяха да съберат отписи, но той беше навязал за президент. Той описва обществото на франс като някакъв глобален комунизъм, анархо- комунизъм. Който няма държави, няма общества, няма расиково, няма нищо, тази, по класистката либертарианска теория, в който всички хора живеят прекрасно, защото не зависят от никого и от нищо. Защо? Защото всеки един човек, същи има наноасемблер и има 3D принтер. По този начин с той Наноасембля. Той е 3 d той може да се произведе, както и когато си иска. Може да се произвежда храна, може да се произвежда брехи, всичко. Още повече, че нано като вече има но с още на експериментален тази на развитие, нано-асемблера втарваш неговището. И то го разлага на молекули. И от тия молекули, после може да прехвърси, с храна брехи, е, някакви съдове, някакви уреди, инструменти, каквото се произвърши. Общо Както и в Вселената, така и е в човешкото тяло, много добре знаем, че има няколко елемента. Това са азот, кислород, въглерод и водород, които са най-разпространени. и са е в човешкото тяло. Когато този тя ДНК, този, папа, този, нано разложи всяко едно вещество на тези молекули, то после тях може да гледа всичко. И тази субстанция, която се гледа, после се вкарва в тези принципи и се произвежда в към печеното или шоколад, цигари, колкото по-чисташ, няма проблем да го направя. Често теоретично и в момента няма е проблем да се направи. И Айман Тойман казва, че това е бъдещето на света. Всички хора да живеят по на начин да бъдат абсолютно свободни за всичко, или да се прави по-чиста. Не виждам какво може да бъде по-диаметално по, противоположно на да, теоретичната. Да, че политическа теория, отколкото е тази идея на, на трансхуманистите, въпреки че той, това имаме, е по-скоро лявото крило, това е, са малко по лични, които са за запазване на статуквото и достъп до технологиите, всеки са само който може да си Така, да. Аз го давам просто за пример, като, като разлика в, 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 в виждане.
0: Господин Спирдонов, Хората казват, че пътят към адът е осеян с добри намерения. Тъй като трансхуманизмът във вашата книга основно е засегнат като технологично да се разглежда, а не политически, виждаме в съвременето изобретатели, които просто искат да, в името на науката или в любовта към нея, искат да помогнат на хората, искат да създадат технология, с която Промени животът на някой хора за по-добро. Например, да се имплантира чип в главата, който на парализиран човек да му позволи да се движи отново и да води нормален живот. В този момент се появяват разни власт имащи или власт желаящи хора, които виждат това средство и си казват ето това е идеалният начин аз да контролирам човечеството. къде правим разликата между създаване на технология в името на истинското подобряване на живота и къде учитаме, че се прекрачва бариерата и се започва да се мисли изцяло за глобален контрол?
2: Аккупираме до политика. или беше, беше казвала, че може да не се занимава с политика, има да не се занимава с тях. Защото най-големите, за лично на аз много харесвам, да да наистина, Ник Бостром, той е бившият председател на Световната економическа организация, той е и председател на борда на директорите на Института за бъдещето на човечеството, професор като усокира е в Оксфорд, иначе Швейц. Той много точно описа тази ситуация, цялата, която ме питаш. Обаче казва, че към момента, трансхуманистите не могат да дадат отговор. отговора. Т. е в политици към е. управленците на този въпрос. Е. В самото трансхуманистична движение има няколко основни групи, като идеологичат се. Като едните са могат да наречим трансхуманистични социал-демократи. Вече добре. той се казва Джеймс Хюс. Казва техно. Нареченото движение е технопрогресивизъм. Джеймс Фюсът е техен лидер и те предлагат държавите, държавните проблеми да финансират технологии, да подпомагат тяхното развитие, за да могат те да бъдат достъпни до всеки, да се възползват само някои от да Друго покрива обаче са сингуарианците, които в момента, ако мога да държат цялата власт в тази световна транс организация. Техен лидер е, по принцип, техен е Реймонд Хррпвел, ще обаче в момента на Световната транс plus организация Хуманите плюс, Хуманите плюс е, лидере е Наташа Витамор, но тя също е си говори. Те са либертарианци, те не са мъртви, и тяхното политическо крило, е Золоте много Хори, зачителят да Суер, Критон и форум, хубав другия Глобален е, инфлуенцер, ако могат така, се Тяхното мнение е друго. Тяхното мнение е, че хората никога не са били равни, че социалният дървини, да минешките дървини, да се да си че уцелят само най-то и че е, е, Действителност трябва за да имат достатъчно в технологии, трябва да може да си да позволят това. Защо? Защото тия хора, които могат да си го да позволят, те най-добре ще го да използват и оценят. А когато се даде на всички безвъзмездно, те да могат нито да го използват, нито да го оценят. Той да оценят това, което имат. И не могат да отзакът, че те също имат известна правота в, в, в теорета си във аз също мисля, личо, че да мене,
0: нищо дадено даром няма стойност.
2: Просто така просто така. Това е основата на тяхната идея. Сега колкото до възползването от глобалния забит, това го има в момента. Това го и момента. И то го има в момента, защото няма глобална визия какво се прави с тези новите страх технологии. С за, за нашия огромен страх, мога да кажа. Това е бълген, Те технологии се развива с такава скорост на експоненциален ръст, че човек и всеки ден да чете по няколко часа, говоря за интелегентен човек, не за львите, много трудно може да следи ходен. Просто, развитието в момента на технологиите с изключително бързо към Говоря за Основните чети технологията и основата на транс проект и основата е изцяло на, на как го наречеш и той е Четвърта техническа революция или как там да го наречем четвър, Четвърта индустриална революция или заболяването там или когато там да Много малко хора вече могат да следят какво се случва в тази насока. Много малко и това е до голяма степен плашещо, защото елиците пък се възползват. Те се възползват да, и действително има такива, как да кажем, има такива оправдовения, те да се възползват от новите технологии, за да наложат волята си на се свят Има и такива среди, които искат да го правят. Въпреки, че официалната информация, която излиза за мен е много голям степен е на конспирация много голяма след. Сега, че има възможност за да изграждане на глобален концентрационен лагер, аз съм до часа, това е книгата ми. Сме го говорили. Има такава възможност, по пример на Тайски, който е в сен и Гурия, където 10 милиона души, има 12 милиона камери. Там ги следят от 3 км, както се колата. По Козениците му казват там тречената определя кой е, какъв е и така, е и после са формира социалния рейтинг, т.е. ти ако сега яден към правителството ще дадем на децата да учат хубаво училище, ще имаш право да ходиш на курзи, да си купиш хубава това. Ако не, няма да имаш право на това неща. Това вече го има това, т.е. работи. Но изключително скептично съм настроен, че това, е, това е скоро ще стане целия свят. Това е възможно да стане още повече, че цифровизация, или дигитализация. Поредо едно и също, която е налага, нейният венец, нейният край, това е системата интернет на всичко. Интернет на феврите им. какво означава? Означава всяка веща край нас. Като всичко, ще бъде с один една айти адреса, ще може да излъчва и да приема информация. Всичко това нещо бъде командовано възпустен интелект. Защото няма човек, който има такава когнитивна способност да го управлява, когнитивната хора. То само по себе си, да си представлява глобален електронен консулагът. Вече за да визират, какви ръце бъде поставено това нищо. Те са добронамерени на помощ на свечеството, е, както ще държи от той е Тайман Клайман, или ще бъдат с този глобален електронен. Аз съм спомен. съм 50 на 50, бъде, търни, но светът е много динамичен. Процесът раздължат изключително бързо и ето сега, например, изборите във Франция, през две години, 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 през Това години, през две години, изключително две години, през две години, през две години, през две години, ако кажем, че ще има след 5 години или 10 глобална диктатура на транснационалните корпорации, там ще ни държат къщи заключени заради климатичните промени. Ако има такъв теория, казва се, могат да ни това ще бъде места, Тоест, дали ще са Защото пак се връщаме на темата, че света е много полярен, че те не съвсем силни, че има възраждане на някои национални държави, като едно нещо. Лично единственото, което ме притеснява, в крайна сметка е много ме притеснява, това е неизбежното лишаване на хората от възможността им да трудят. А лично мен най-много е ме И това вече е сигурно. Това не е, там не сме 50 на
1: 50. Какво визирате с това конкретно?
2: А, визирам мотизацията цифровизацията, изпостеният интелект, които, рано и късно ще заместят хората от почти всички работни позиции. Като тръгнем от четвърна канон, като е вече го да има, като тръгнем от а, шевачки, примерно, и стигнем до, до политик, до управител на фирма, до журналист. Ето, в Китай има спикер, както скажам, говорител, който работи време в две агенции. Тоест, т.е. в всех местах Дражданской Агентации. Но работа на английский, работа на китайский. То два отдела. Кто работает 24 часа в множество. И только не представляет, как это искусственное дело. А когда имат моменты, тот даже работает. Это как. Мы, като когда трениваем само от в магазин, может быть, в Индии, но много мне сказали, что в Болгарии есть. Да. Няма человек, има машина. Тя те отбеляза какво купил купи, ще и се занимаваш. Като тръгнем оттам, стигнем до, пак казвам, журналисти, гурналиста, до лектери, от също бях горки кей, от че на по-добра, това е работа по-добра от тях. Това е, може би, да най-страшното и Той това ще се сгледи. вече тия социални конфликти може да се сгледи, за които говорихме на преди малко. Може да има глобален хомслагер, защото тия хора ще бъдат като в това, но това е сурогат, че да не в болниците, да пре прегледаме, в Всички се лежат, те също така, не роботи живеят в реалния свят, а те лежат под цял ден, съставени на някакви улици. Загубили всеки, всеки човешки вид, които не непрекъснато психологически, с феграда, с шлема и с прибел човек. Hm. И много се притесняват глобалните обидроти, които мислят. И до сега нас залъква доста успешно, че нито една индустриална революция не е лишила хората тотално от труд, както, примерно, стана, когато е фармата машина в 18-19-те, че после, това е огромна маса от хора, като са освободени от сръчния труд, те после се пренасочват за увеличайно на на производство. Обаче сега това нещо не е да стане. Просто във всички среди те са готови да работят. Те са работят да работят къстостен интелект и работя. Хора просто няма нужда. И като знаем, че света е изцяло капиталистическо, да естествено, че капитала, естествено, че просто на всякъде на хърма ще предпочита да обзаведе там цех или завод или да какво е с робота. Защото те не истат противоролки, не бига стачки, не излизат по майчинство няма проблем. Инвестираш едно, това е само преддръжка. Това е най-страшното нещо, което се задава. Другото, другото е симпотези, но това нищо е възможно да стане почти на 90% от това, че това е това процес
1: От тази гледна точка, обаче, ако предположим, че това стане, излиза, че видейки толкова много заети работни места от така наречените роботи, изкуствени ректи и така нататък, то тогава се появява факта, че няма да има нужда от толкова хора, реално. Дори ресурсите да позволяват да има толкова много хора, то въпросните елити няма да имат нужда от толкова много хора. И тогава вече се появява следващата теория на конспирацията, заговора и така нататък. Ако няма нужда от толкова хора, то не е ли логично точно тогава, че има логика в това да се иска от определени елити, от определени управляващи човечеството да бъде намалено. Дали ще е посредством някаква нещо, някакви вируси, дали ще е посредством нещо друго. Има ли логика в тази теория?
2: Има абсолютна логика. Те теорията на Златния миляш е от отчер. Има логика в това нещо, но си мисля, че пак да се върнем към тези, се са в темата, че многополярният свет няма да ви позволи. така си мисля. Ако светът беше еднополярен, както в 98-а година, като как англосаксите командаха всичко. Но тогава технологиите не бяха на това ниво. Сега не виждам как ще стане. Uh, много са разделени интересите. Вече. Някои държави се запазиха, останаха с си силни, други стана още по-силни. Не изчезнаха държавите Това беше да няма държави, това не е неолибералната идея, беше да, няма, да има транснационални корпорации, които да управляват цели свят. Това беше идея. Обаче не се случи. По тая причина не виждам как може да случи това нещо. Вярно е, че ще търсят начини, но те не са всички силни. Та искам да, да. Нито билгиеци са е силен, нито шваб, нито който и е... да... Е... насока трябва да да много внимателни, като давам някакви ступени прогнози. По-скоро мен много ме нещо друго. Вчера върчетох. А... Има един много интересен колософ. Много напред, че казваха Дъдлас Ръшко. Ръшко. Дъргът Не съм го спидал, може да е доле, знам какво е. Но той написа една статия, която описва негова среща от такива банкири, които кани. Нека пихам сънезавна среща. И както той казва, платиха ми за един доклад сумата, която заплатваме с две години. Това нещо не казва това. колко е, да Той остава с изхода и присъпва това после, че тези хора чуят ах, да издагат от дина. Буквално, правкът. Пра, 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 значи някакъв елизиум. Защото те са наясни от това, ти казаш, че населенето е много, че те не могат да го контролират, каквото и да направят. Че той е глобален електронен консулагер, той е поне глобален няма смисъл. Той има смисъл само, че е глобален. Както системата на Иван Мъск Тайсис. С те няма смисъл, ако по- ни е глобално. Те няма, няма нужда да работят ако ни е глобално. Катти, това е интернет и много други да, това. Ведова сръща казва от това на събреждането, че тия хора изпектове, избегат едино. Те виждат, че тук е нещата, те не могат да ви контролират вече и се чудят как да се измъкнат Тоба, че го проблем. Наши че не може да не са пари на Екатери или на Марс. Трябва. Е. И знаят могат да бе, че те изнесат ли са от тук. Трябва мъз ще прави на Марс, там нищо не правят, но това е другия тема. Изнесат ли са тук? Те ще спаси демата от това ще се получи. Нищо друго. А те за Селест неща няма профигнат. Същото е с системата на м- на Систейдинге. Това е така наречените да плаващи градове, кога са работи отдавна. Питър Тиел е там новен спонсор и цена на тъщност внука на Милкъл Фридман, Патрия Фридман се казва. Той е внук на Милкъл Фридман и син на Дейвид Фридман, една фамилия. Милкъл Фридман създател на неолиберализма на монетарната теория. Те смятат, да си направят плаващи градове, нещо като рая е на Енранта, нещо такова. И в тези градове да се живеят само те, да не плащат никак. Обаче смятат, смятат, наистина, че те направят и за градове, те само с интернет контрол не могат да Не, не става. И за това се отказаха от тях. Бъдещето е много интересно. Много интересно. Въпреки, че не да срещате за китайската че не дай бъде да живеем в интересна времена.
1: И за следващите
2: поколения след нас ще бъде, м- не знам, аз на моите приятели, на моите лица, потяно това им повтарям, че, че как казва Bill Gates. Bill Gates казва Светър раздели на две групи. Одните ще бъдат геймърс, а други бъдат креш. Машини. Защото който няма достатъчно знание, който не е достатъчно високо образован, той стане плеш. То, Нече някой ще го бони да го убива или нищо. Той просто, че е дефицитен да живеем в тези условия. Ние вече сме на такова ниво на технологично развитие. България пак ще качи. Изключително назад. Вече не знам. И аз не мога да отговоря на въпроса, ако хубаво да е лошо. Много сме назад. В разбиране за. Все пак нямаме. Никой Хората тук, масово хората не знае какво значи интернет. Не че не познават интернет, не че не могат да гледат в Google да търсят, примерно, на Роналдо, поема и поредната жена, ali? но не могат да видеш въпроса, що интернет не мога да бъде, да не могат да направят такава сложна, причино-следствена връзка, за да се отговорят на въпроса, какво представлява интернет, какво представлява глобалната мрежа. Да не говорим за big data, да не говорим за интернет на нещата, за интернет следващи етапи на развитие. Не говорим за генни технологии, към христотарни губерници.
0: Според мен пък има поводи да сме оптимисти. Вие споменахте индустриалната революция, тя предизвиква много гняв от някои работници, които си губят работните места, остават на улицата и съответно даже някои от тях просто хващат гаечен ключ и отиват да трошат машините защото обвиняват тях. Лодиците. да. В крайна сметка, човечеството преодолява това, даже имаме много от в резултат на, на което. Според мен, съвременните технологии ни дават много възможности, от които ние сме длъжни да се възползваме и да не се, просто да не се оставяме в ръцете на такива хора, които са жадни за авторитарна власт. А, децентрализацията на Интернет, поред мен, ще бъде ключовата. Развитието не само на блокчейн технологиите, но имаме толкова много канали и средства за информация. И аз се чувствам един вид длъжен да ги използваме тези средства за нашите лични блага. Ние да сме един вид въоръжени с тези технологии и да не се подаваме толкова лесно на манипулации, на опит за контрол, на дезинформация. Защото рано или късно истината ще изплува на повърхността, ако всеки от нас е отговорен и използва тази технология по разумен и морален начин.
2: Абсолютно съм съгласен. Абсолютно 100%. Аз правя същото. Проблемът пак оставяме, че не могат всички да го правят това Нямаме хората... Те не могат, когато сингуларност, когато вече нищо не могат да възприемат. И па не са един или двама, това са една значителна част от хората.
0: Добре, хората, които могат, имат ли дълг според вас да... Какво трябва да направят хората, които могат, ако видят, че са заобиколени от, от така наречените в случая хора? не можещи хора?
2: Това са връщаме пак тия на идеи на Джейнс, не само на руините, а на много други. Това са... Пелфер стейта Джон Лейнат Кейнс. в политически и економически плани. Защото те идеите за политика и за економика са нагаждат прямо технологията. Няма е проблем. Няма е проблем да има уелфер стейт с най виши технологии. Никакъв проблем. Не е. даже напръд, много по-лесно ще стане. Въпросът е, че трябва да се промени политика, трябва да се промени идеологията, трябва да се промени. Трябва да се променят и И в Америка, и в Финляндия, има такива. Част от елита лица е такъв, мисли така. Но не са всички. За съжаление, калифорнийската идеология, като е основата на трансформарима, тя е либертарианска. Тя не е такава. Тя не е. лява. да се така по-разбираемо. Тя не е лява идеология. И пак казвам, там, е, там по-скоро може да гледаме Айн Ранд, индивидуалитма. Един е една това, Да. Okay. А, тоест, добро, добро на егото. Тя mm-hmm. го казва така, добродетелта на егото. Всеки да на него, с кой може да се оправя, другите... Ти е така разсъждава. Да това е неправилният предмет. Правилният път е в Европейския съюз. Държавата на съобственото благоденство. Но за да стане такава държава, пак се връщам с това, което говорите за това, че и трябва да се промени ние. За, да, за да стане такова нещо, трябва да има общност.
1: И как, как може да изградим тази общност?
2: Ние дома да сяме. Много други. Но откъде трябва да се премине с това и това нещо. Първо, трябва да има идея зад небето сега имаме 10 и хиляди идеи. Плагаме, най- плагаме от пред. Вече, какво е, трябваме да, да, да истинаме. Да, разбира се, аз не казвам, че няма да ми пречат. Това е ясно. Защото, кой има интерес да има народна относ, след като, ако има народна общност, няма да го има. Да, погледни нашите бизнесмени, големи едове. Погледни политиците. И въп, има една силна народна относ, който ще... Даже няма смисъл да ги Става да си дишаш, че 69 са много правят. Именно това пречат. Същото е глобален на мащаб. Идентична е ситуация. Не е нещо различно. Винаги става въпрос за пари, за власт. И с много хора сме се говорили. Вика, без успех, като има 200 милиарда за коса само повече. Видите, това повече. Да, но повече, не успя да бъде 100 Той иска да... Чи. Там се получава това. Да, Първият смъртен грех, уцитерианският грех. Блодейни, който се казва на нецърховно-слогански. Той почва мисля себе си за Бога. Нещо е повече за другите. Е юбер менш. Ничин. Той, той нас не смяка за хора. А не само това, аз не обгодавам. Това е доста етичен тази. Тъп. И био гейците, и, и много други като цухър бърхи, рочил го с За да се преборим с това нещо, трябва да има общност в тази. Тя общност трябва създал се долу нагоре, не може отгоре на долу. Няма как да стане. Всички кажат това е невъзможно. Не е невъзможно. Не е невъзможно. Си, как е създал Бог с това да Ще връщаме тези тези съзадени назад. Па и си. Тим, както не бил е хубограмотен, Напълно на нашето образование, примерно, е бил много низка топка, висока като ниво на образование. Обаче, човекът сяга, рови, пиши, тръгва, раздава и на база на факта, е, той е написал за 100 години българския народка възгражда. Преди ПАИСИ, българите не са знаели какви са. Те са били по-дълници на предишата. Та ли ситуация с тъм геори? Не са знаели какви са. и не са знаели ни история, ни нищо. Това са 20 поколения. След 7, 8, 9 поколения са се забравят. Историческата памет исчезла. После повече елитълния и интелектуални, и военния, и колечества е целевния Остават само обикновените. Неа към просто хора, обикновени Обаче пари си го правят. Търгва отдолу, отдолу, отдолу. Много интересен пример е, той се казва, че тръгва да разпространява той да е свързано българската ля 74, 99 години, се появява първата българска лига Като вече един символ, един венец, на това, че този народ знае какъв е обединение, има представа за себе си. Има исторически амбиции. Има държавнически амбиции. Не? Ние сега нещо трябва да го правим от начало, защото за тия 30 колко години, няма да казвам за да 70 там колко вече старат. 7 колко, 45 до 60. Той беше стапан не беше унищожен. Ние сега трябва да трябва да го правим на ново. За първа. Много
1: ми харесват вашите думи. Това, което вие казвате, че на нас отново ни е нужна една история славяно българска На нас отново ни е нужна една епопея на забравените. Нужна ни е една просветителска, една будителска дейност. Нужно ни е, ако ще, както древните монаси едно време са събирали и обработвали информацията, само и само да се върне националната идентичност, която да даде път и светлина в крайна сметка на идните поколения за това, защото знаеки вече кой си, ти си даш сметка и какъв искаш да бъдеш. И съответно, че искаме да бъдем общество, искаме да бъдем нация, искаме да имаме бъдеще като нация. Искаме, вече се разглеждаме като общност. И точно това е между другото нашата мотивация да, да правим това предаване, защото опитваме се да водим такива разговори, с които да създадем именно една такава критична общност, която осъзнава себе си като българи, която харесва себе си като българи и която иска да даде на децата си отново възможността да бъдат българи такива, каквито те самите искат да бъдат в своите представи. Не да им казваме ние, бъдете такива, такива и такива, а просто да, да им дадем възможността в този сложен и многопластов свят да намерят своето място в бъдещето, в историята, да напишат своята собствена история, ако мога така да се изразя. Проблема
2: проблема е един и един. Аз преди съм че е години да го правят Различни форми, поли сме опитвали, Проблемът е, че трябва да се изведе маса, какви да го правят. Аз да не карам, че ли е, хора да го правят да го правят не един Това просто нито ги убеждавам, мислейки като мен. Нито казвам, кой е лош, а он е добър. е просто да виждаш да за да какво става въпрос. Ото аз седнах да е пишен, защото учих с високото на знание в България. Доцентът и няма университет, няма да кажа никой. Не беше казал, че тази дума е трансформа. Не знам какво се е Това беше преди две години, не е до когато. Тая дума е трансформа. Не виждам да аз съм се бил измислил. Ама представа. Както да е. Когато я написах, още беше на Кази Тигиев, не беше кончателно готов, писах на не на тук, на разни лъкабили, интелектуални да ги на ръка, уж мислещи за както бето да го говорим сега сега. На 12-12 нито е един, ни друго. Нито е един, да не ма да пишуваме, да не да не ма да себе си да нещо по- Никто е думал. Не още не отговоря. Е. А Франция спокоява не отговори. Примерно. И слабо не отговори. И то не отговоря бързо. Сега, аз не съм очаквал от тях да ме напишат предговор на Той нямаше и време пък съм искал. Аз исках. Написах така първата книга, за това нещо. хората даде Ник Бостон също. Това страница. То се вижда, че е писал, той ще греши. Бързал Това ме А нашите нито един не мина, се виж, това е показател. Докато и това не са промени. Постави моите книга. Тя, тя е без Давам пример, който аз съм да изпитал. Защото тук основната теза в България е: Поправяй се, брат. Поправяй се. Брат". А, пак на са на това е, това е, това е, това е, това всъщност и не разбират, че това всъщност е основата на това също, където е съборен. Именно индивидуален. Защото, когато правил по-пърнат отвореното общество, какво казват там. Това казват. Не трябва да има полщност, не трябва да има колективни идентичности. Защото те са предпоставка за създание на конфликти. Да няма раси, там религии, казвал, да няма бой после. Тя битва, тя после доразвита тази. тази е. Упореното е, кото делни индивиди, които живеят сами за себе, скам, редят живота сами, ни, ни това без да искаме сме го възприели това нещо. Трябва да има колектив. Всеки един колектив е, как, как се казва, бяха хао от комунизма. удар в сърцето на капитализма, да рече на нещо. На шега го казвам. Всеки един колектив. Дали сме 10, 50, 50 100 души, като работният една насока, ви представляваме да така фундаментална опасност. Всеки един по-отделно от нас. Кога да ще няма да споменаме ще ни Всеки знае него си, но докато сме един по един, нищо не може. Така излизам 200-300 души да кажем, ние сме за кейпия принципи и тръгваме да ги разпространяваме.
1: Като ви слушам и сещам за две неща. Първоначално като обрисувахте проблемите с книгата и се сетих за произведението на Джек Лондон Мартин Идън и там, там става въпрос за същия проблем това е между другото книга, която аз много харесвам и я препоръчвам на нашите приятели да, да я прочетат а когато говорим за индивидуализма и за колектива, пък се сетих за нашия Велик предшественик Ханко Брат и Снопа Пръчки, който не може да бъде щупен. Смятам, че това е едно прекрасно връщане към миналото. И моят последен въпрос към вас ще бъде освен книгата, която представихме сега за трансхуманизма, освен книгите, които обсъждахме до сега, история славяно-българска, въпросната Мартинина на Джек Лондон, бихте ли препоръчали на нашите слушатели а, някоя книга, която е повлияла на изграждането на вашата идентичност и съответно. Душевно съзряване по време на вашия жизнен път? Някога е книга Може и повече от една Не,
2: защото те са ага. так, една книга Тя може да ги някакви знаят някаква насока
1: mm-hmm.
2: Но Трябва да кажа Библията като Почтени християне, това трябва да... Това е...
0: това е много добър отговор
2: Да, но само в Библията не става. Много неща не се читат. Фундаменталните книги трябва да се прочета първо. Фундаменталните книги. Платон трябва да се прочета държавата, владетелят на Макиявелия, на... Тая на Калпите, Когаш, Бюста Флюбон, богатството на народите на Адам Смит. Това са фундаментални книги. Феноменология на духа на Хегел, макар и не цялата, защото цялата не да разбере. И аз се признавам, че може да разбера цялата. Но основните диалетични принципи са прекрасните. Те се разбират лесно от средни интеллигентни От там нататък... Кога аз, например, съм много впечатлен от една книга, даже много я ползвам, която ще бях, коя понякога. Тя не е дебила, към Казва се кризата на нашето време. Петерин Сорокин, той е проснак, бичен приятел на не бил. Но 20-та година там, нали има в едини среди на Русия, има ини конфликти. И те болшевиките ги пускат една част от тях. минават от Русия, няма ни ги преследват нищо. Всем доброволно. И то отива в Штатите и създава статиловичевки инструкт към Харварска Също Същия така. Тая книга, 30 на нашото време, тя е съкратия между нами. Това е на страница описва идеята си за типовете цивилизации. Която за мен е лично е много ме харесва. Много така ми допада. Той дели цивилизациите на два основни типа. Идеационална и фенолистична. Като идеационална и от идеалистична, само че е по-висока степен. Е идеалистична. И той твърди, че Историята на човечеството през няколко века тия двата типа цивилизация се редуват. И за съжаление, след тези донистичната цивилизация, идеационалната никога не идва без някакви значими социални конфликти, войни, масови войни и натат. И той дава, за пример, м- нашето време. Защото ние в момента сме на края, както сме на върха на глобалното затопление, което не имам е профобиен пропуб... е процес, чисто природен, така сме и на върха на нашия федонистична цивилизация в последното издание. Кази Ходимстата империя е била федонистична цивилизация, към не идват така наречените тъмни векове, което изобщо не са тъмни, просто когато се живея по съм различен начин. Когато християнството е било на абсолютен възход и те са най-точният пример за идеационална цивилизация. Ортен, да. Когато се казва, не трябва да се обличаш, за да ти е топло, а трябва да се обличаш до толкова, колкото да не умреш от тук. Не трябва да ядеш, за да се наядеш, да храниш, трябва да ядеш, колкото да не умреш от това. Всичко останало е молитви и вяра. Това е най-точният пример за единационалната цивилизация. Защо го казвам за нещо и що казвам за суротен? Защото може да ние в момента сме на края на един такъв цивилизационен цикъл. И края на тази хедонистична цивилизация, както е било в Рим, между рим и в нашото време е много паралели, много, така ние в момента сме в края на един хедонистичен цикъл и предстои, може би да казвам, отново един идеационален цикъл, който материално пене толкова, колкото ще има идеи, дара, като нематериални неща. И доколкото той ги, се, ги съчетава тия неща на наблюдение, с описания, на култура, на изкуство, на промените, езика, економиката, в пълна степен е прав. Че това, което се случва, е също. за съжаление всички знаем как приключи И по неговата логика, че няма как да стане без сътрясение, най-вероятно и нашата цивилизация ще премине в следващия етап на идеационална, с някакъв голям срих, с голям конфликт. За може да не е между държави, може да е всяка. Но предвид доказателствата на то, аз не мога да не се съгласа с них. И това всъщност ми използва душата с притеснение, с прак, сега на е Призата пак... Пак, нашото време. В частно е.
0: Добре. Все пак, казваме за оптимистичен финал, че нещата все още са в нашите ръце и има какво да направим по въпроса.
2: Ребира се, че са в нашите ръце. В да. нас иска е едно. Както и преди двамата, по Ние трябва да се дедем общо, от мисля, че хора която да работи за не един по един. Когато работи един долген, един по един, веднага се появява тренинг от 20 души, които може да почват да му обясняват се страмо, чесношки ходят на кръчма, че си купил маратон, от 300 лева и други глупост. За да Защото е на от 340-400-500 души, говорим за национален масштаб, от хора, които работят които имат медийни изяви, обаче си ги координират помежду си. Да които имат публични изяви, координирани помежду си. Това е вече сериозна за работа. Затова не казвам, че това трябва да е политическа партия, На смисъл. Няма нужда от това. Никаква политическа партия в момента не е много полезна. Първо, че няма кадри. Това е материалната страна, рационалната. Второ, кой да върши качествена работа. Второ, че няма никакви други. Ако си мисля, че някой, няма да споменавам на пак, аз това го предупреждавам, да не ми да, тези въпроси, ако си мисля, че някой ще дойде на власт, като има някакви революционни няма идеи. Виковете и красаците по митингите са рушени. Те са рушени. Те не са градеш. После да дойдеш на власт, трябва да имаш идеи, пореди да градиш, пореди да построиш, а как да го подредиш. Това ще трябва други не е силно да бъде ви, качество. Наистина, много дърво да видите, защото вие. Там партии за Това са
0: да, Тогава ще се концентрираме върху идеите за градеш. Благодаря ви много, господин Спиридонов. Надявам се и а на живо да
1: благодаря.
2: се видим. И пак да се видим. Благодаря.
1: Господин Спирдонов, и аз много ви благодаря за този разговор. За нас беше голямо удоволствие. Много се надявам следващия разговор да го направим вече и на живо. Вие сте в ста... една стара столица на България, град, който за мен е изключително красив, изключително много уважавам. Дали ще е в сегашната столица, дали ще е в старата столица. Няма значение. Важна общността и идеите, както казахме, за градеш. Благодарим. Благодарим много.
0: И така, хубаво си поговорихме с Иван Спиридонов. Линк ще оставим в описанието за неговият канал в YouTube. Хареса ли ти?
1: Много ми хареса, между другото. Точно в тази посока, радвам се, че намираме все повече хора, които да разглеждат наистина изграждането на общността, така както и ние го разглеждаме като действително една сплав от смислени хора, които искат да движат разни общи каузи заедно. Те първа нали, ще говорим за така нареченото изграждане на родовластия по този начин. Според мен има много начини и методики това да бъде направено, но първото нещо, което е да се запознаем, да обменим идеи с тези хора, да видим кой как мисли, как разсъждава, дали е готов да работи в екип, защото в крайна сметка това действително е едно, нали, Преодоляване на собственото его, така че много ми харесаха нещата, които каза Иван и а. смятам, че има бъдеще, действително, една, една такава общност.
0: Например това, което той каза, че не трябва да се делим в хора на разговора с, с много от нещата, които, тук, нали, много интересен събеседник беше. Примерно на мен лично двете ми забележки за нещата, които той спомена, за наплато на държавата. И за Айнран творчеството. Аз примерно не съм съгласен с него. Обаче, искам да, да акцентирам на това, че искам да чуя той какво мисли, от откъде произлизат неговите тези аргументи. Идеята е това да, да намерим, чрез рационалния диалог, да намерим общите гледни точки. И да видим какво правим от тук нататък.
1: Ами ние Смит с теб имаме различия в много области, но именно затова работим yeah. заедно, защото никога с теб не сме се опитвали да доминираме от тази гледна точка, да наложим мнението си на другия. Mm. А според мен това е най-нормалното нещо. Всеки има различен прочит на ситуацията. Ако с теб прочетем едно и също нещо, една и съща творба, съм сигурен, че ние ще имаме различен проч. Ама аз мисля, че
0: ако ти прочетеш нещо и след 5 години го прочетеш също, ти ще имаш различен проч. Абсолютно
1: процет. съм съгласен с теб. Има още едно нещо. Този различен прочит е много ценен, защото всеки от нас може да види нещо различно, да. с което да обогати другия. Uh-huh. И точно за това всичко това е изключително ценно. Аз примерно не съм съгласен с това, което той каза, че е военизирана, по-скоро политиката на Русия и мога да дам също конкретни примери за това, как по времето на Чи- Мустакатия, Чичо, как по времето на Наполеон. Всъщност Русия доста често в историята си била в защитна позиция, а не тя е била отговорна за стартирането mm. на определени конфликти. Но както ти каза, тук не е важно толкова да търсим тези противоречия mm-hmm. в мненията. В крайна сметка всеки от нас вероятно има право и в различни исторически периоди нещата са се променяли. Mm-hmm. Никой не е изцяло прав и нещата не са черни и бели. Но именно в тези разговори, както ти казваш, рационален диалог, успяваме да намерим най-ценното и аз съм много благодарен, че наши зрители и слушатели се свързват с нас, пишат ни на фейсбук страницата, пишат ни на личните профили mm. и действително ни дават различни идеи и перспективи за неща, които ние не можем да видим. Ние пък им даваме на тях друга перспектива. И това с което започнахме на нашето предаване смятам, че го развиваме в правилната посока. Именно благодарение на този понякога сблъсък, понякога допълване на идеи. За мен това е начина да вървим напред като общество.
2: Mm-hmm.
0: Съгласен напълно. Надявам се, такива паузи да няма, оздравях вече, не, даже не знам какво беше, просто беше досадно, две седмици ни почти няма глас. Вот такова.
1: Чукаме на дърво, да. да сме живи и здрави.
0: Да, очаквайте нови гости, теми и разговори през 2022 и наистина бъдете здрави, защото важно е както се оказа.
1: И с децата по полека нали?